0: Começando mais um episódio do Pet Cash Elétrica, eu sou Ana Paula, estou no quinto semestre de Engenharia Elétrica na UFMT.
1: Olá, eu me chamo Samila, estou no quarto semestre do curso de Engenharia Elétrica e sou membro do grupo Pet Engenharia Elétrica UFMT.
0: Nesse episódio, vamos abordar sobre as pesquisas desenvolvidas no Departamento de Engenharia Elétrica na UFMT e, como nossa convidada, temos conosco a professora doutora Camila dos Anjos Fantin, a atual coordenadora e docente do curso de Engenharia Elétrica da UFMT. E o professor doutor Leandro Tolomeu, também docente do curso de Engenharia Elétrica na UFMT.
2: Olá, pessoal! Que prazer estar aqui com vocês. Samila, Ana Paula, professor Leandro, a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um ponto tão importante na comunidade acadêmica que é a pesquisa científica. Meu nome é Camila, as meninas já me apresentaram, né? sou professora e atual coordenadora do curso de Engenharia Elétrica da UFMT. Sou engenheira eletricista formada aqui na UFMT, me formei em 2010, fiz meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos. Na área de sistemas elétricos de potência. Eu finalizei o doutorado em 2016 e em 2017 eu entrei no concurso da UFMT como docente.
3: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, especialmente para Ana Paula e Samila que nos recebe e nos acolhe aqui. Gostaria de agradecer o convite inicialmente feito aí pelos colegas do PetCast. Eu sou o professor Leandro, meu caminho é muito parecido com a professora Camila embora não sejamos da mesma turma, né, mas também saí daqui do nosso curso de Engenharia Elétrica da UFMT, também segui aí para o interior de São Paulo para fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. Uh, já passei por outras instituições de ensino, né, Instituto Federal de São Paulo, Universidade Federal do Triângulo uhum. Mineiro e estou aqui como docente efetivo da nossa querida UFMT desde 2019. E eu queria dizer que é um... Uma satisfação imensa estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante que, para mim, me é tão caro.
1: Sim, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. É muito legal que a gente tem essa oportunidade de estar discutindo esse assunto. Bem, então, para dar um pontapé inicial na nossa conversa, é, vocês poderiam falar para o pessoal que desconhece sobre o papel do Departamento de Engenharia Elétrica? É, como que o mesmo é formado e quais são suas funções e atribuições? Bom,
2: atualmente, o departamento, ele conta com um quadro de 23 docentes, sendo 20 doutores e 3 mestres, sendo que os mestres estão em processo aí de doutoramento, eles estão afastados, né, fazendo doutorado. Existem ainda duas vagas que estão em abertos, esperando o provimento de concurso público, e também no departamento faz parte os técnicos administrativos, que atualmente são seis técnicos que apoiam né, as aulas práticas e as atividades de pesquisa e extensão, bem como as atividades administrativas da coordenação de curso e do departamento. E o departamento é o responsável por gerir toda a infraestrutura em que se realiza o curso de engenharia elétrica, né? então salas, laboratórios, bem como gerir as atividades relacionadas a encargos didático, a atividades relacionadas à pesquisa e atividades relacionadas à extensão, garantindo que todas essas atividades estejam cumprindo as normas institucionais.
0: Agora, adentrando ao nosso tema, que é pesquisa no departamento, como é que é o desenvolvimento de um projeto de pesquisa vinculado ao departamento?
3: Olha, a sua pergunta ela é muito interessante, é, mas acho que convém antes a gente definir para os colegas que nos ouvem do que, que se trata a pesquisa, né? O que, que é uma pesquisa? Uma pesquisa é, é um conjunto de procedimentos, um conjunto de ações que nós tomamos no intuito de responder alguma dúvida, alguma questão, é, seja é, normalmente uma questão que está em aberta na comunidade científica, né? É, muito se fala de pesquisa, né? A gente tem ouvido muito falar sobre pesquisa recentemente. É, o princípio da pesquisa, ela é a dúvida, como eu acabei de dizer, né? Sempre que nós vamos iniciar uma pesquisa, é preciso definir com, com melhor clareza possível a chamada questão de pesquisa. É, então, o princípio da pesquisa ela é a dúvida e o que nos move é o desejo, né, a curiosidade, a vontade de encontrar as respostas para essas dúvidas. Então, por exemplo, né, se eu estiver fazendo uma pesquisa num assunto, por exemplo, sei lá, minha área aqui, restabelecimento de energia, como que eu posso desenvolver uma ferramenta computacional para auxiliar... É, a priorizar hospitais, por exemplo, durante a ausência de energia elétrica? Essa é a minha questão de pesquisa, entendeu? Então, a pesquisa, a base dela é a dúvida, e a gente tenta solucionar essas dúvidas através de um conjunto de procedimentos e ações. Isso de uma forma bem simples, né? É, e aqui no departamento, como que a gente desenvolve um projeto de pesquisa? Veja bem, é importante a gente definir que esse projeto de pesquisa que eu vou dizer aqui é projeto de pesquisa docente, tá? Todo docente aqui do departamento, da UFMT como um todo, ele tem a possibilidade de desenvolver pesquisa. Então, para isso, ele precisa escrever um projeto de pesquisa, submeter através do sistema específico aí junto à Propec. Esse projeto ele vai ser recebido pelo chefe do departamento. O chefe do departamento encaminha esse projeto para análise de algum parecerista que dá o seu parecer e esse projeto é aprovado ou reprovado. Uma vez aprovado esse projeto, parecer é aprovado aí em reuniões né, de colegiado, e aí o professor ele pode iniciar a sua pesquisa. Tá? Então, o professor ele escreve um projeto pessoal de pesquisa, que pode ter duração aí de até três anos, e assim ele consegue, aqui dentro do nosso departamento, da nossa instituição, é, desenvolver sua atividade de pesquisa e contar, por exemplo, carga horária é, justificar a inclusão de alunos e por diante.
0: Existe algum agente que acompanhe e guie as atividades e projetos?
3: Não tem uma pessoa específica para isso nosso departamento não tem, né essencialmente esse papel é do, do chefe de departamento é... Mas ele não necessariamente é a pessoa que acompanha, ele é a pessoa que direciona os trabalhos. Então, eu como docente que tem um projeto de pesquisa registrado na Propec, anualmente eu preciso, por exemplo, submeter um relatório. Então, esse relatório ele é recebido pelo chefe de departamento e ele guia isso para algum parecerista. né? Então o parecerista ele dá o parecer, que é recebido de volta pelo chefe do departamento E chefe departamento coloca isso para aprovação em ata Então, em essência, esse papel é do chefe de departamento Mas não significa que ele faça todo o trabalho, né ele apenas gerencia todo esse processo
2: São duas instâncias, né? é a instância do departamento e tem uma instância superior que é a congregação. Nessa instância do departamento e nessa instância da congregação se faz toda a aprovação do projeto né, que foi submetido e também esse acompanhamento através dos relatórios, tanto o parcial quanto o final. Né? que são submetidos aí em prazos de um, né, quando finaliza daí o relatório, de um, dois anos, pelo professor docente responsável pelo projeto. Então, esse acompanhamento é feito nessas instâncias.
1: Então, para a submissão, é, quem pode quem deve realizar essa submissão desse projeto de pesquisa? Existe alguma limitação, como o número de projetos por professor, é, coordenador, carga horária, enfim, algo do tipo?
3: Olha, veja bem. É ao que me consta, docentes e também técnicos podem fazer submissão de projeto de pesquisa é, mas veja bem, esse é o, não é o projeto de pesquisa do aluno de iniciação científica, tá? é um projeto de pesquisa é, associado ao nome do docente ou ao nome do técnico então um docente que deseja fazer pesquisa ou um técnico que deseja fazer pesquisa ele precisa formalizar isso através desse projeto, desse trâmite que, que a gente acabou de descrever né? então uh, quem pode realizar a submissão é o docente e o técnico. O dissente não pode fazer a submissão desse tipo de projeto que nós estamos falando. Né? O dissente, por sua vez, ele tem o seu projeto de iniciação científica, que é um outro tipo de projeto. É, mas nesse âmbito do projeto de pesquisa do docente, do técnico, em relação às limitações, que foi a pergunta, a gente pode é, submeter projetos, mais de um projeto de pesquisa, mas desde que o somatório de cargo horário total não ultrapasse 10 horas semanais, né? A questão é interna de encargo, né? Para controle de atividades, né? Dentro do, do, do departamento. E o período de execução também, ele pode ser de até 3 anos. Outra coisa interessante é a equipe, né? eu desconheço se há um limite é, de membros que a, que a equipe do projeto pode possuir, tá? mas ele pode possuir membros técnicos, membros discentes, membros docentes, sejam docentes internos ou docentes de outras instituições. Tá? No caso do meu projeto de pesquisa, a título de exemplo, é, eu, eu tenho registrado, na verdade estou em processo de registro, dos quatro discentes que eu oriento. Então, tem quatro alunos que eu estou orientando nesse momento. E eu estou incluindo eles como membros executores do meu projeto, né? Projeto de pesquisa. Eles ficam debaixo desse guarda-chuva do meu projeto de pesquisa. Por que, que isso é importante? Isso é importante para o discente, para o aluno, porque depois ele vai ter. É mais um comprovante, mais um diploma, né? mais uma declaração de, de cumprimento de atividades. Então eu tenho, por exemplo, um aluno que ainda não tem bolsa de iniciação científica. Uma vez que eu registro ele como membro executor do meu projeto de pesquisa, do projeto do qual eu coordeno, ele vai receber é, ao final da sua, das suas atividades um comprovante com a carga horária e com as atividades que ele desenvolveu. E isso ele pode utilizar aí posteriormente da maneira que, que julgar... Necessário e importante. Eu posso também registrar docentes externos, posso colocar como membro do meu projeto é, docentes internos. O projeto ele é uma, uma proposta de ação que o docente, no caso ele vai ser o coordenador e é o coordenador de uma equipe, a equipe ele pode colocar quem ele desejar, inclusive técnicos também.
1: Sim é, nesse projeto de pesquisa, geralmente se objetiva é alcançar um determinado resultado né e o que que acontece se ao final da pesquisa não chegou um resultado conclusivo, como que é, vocês procedem a partir desse ponto? Porque qualquer projeto tem os objetivos e se esses objetivos não forem alcançados, como que fica?
3: Olha, essa é uma das coisas mais interessantes quando se faz pesquisa. Pesquisar é caminhar num terreno desconhecido, né? Então a gente se propõe a uma determinada ação, tem um objetivo, tem um conjunto de práticas que a gente vai seguir, mas o resultado final a gente não conhece. Na verdade, a gente faz tudo isso exatamente para conhecer o resultado final. Então vamos supor que eu proponho e desenvolvo uma pesquisa e chego ao final e verifico que aquilo que eu desenvolvi é... não é viável, não é um caminho interessante. Puxa, mas significa que eu perdi então o meu tempo? Não, não perdeu, você simplesmente descobriu um caminho que não é possível, né? E isso já é uma contribuição, né? Na, na, na continuação das atividades, eu já não vou mais por aquele caminho. E, então, ainda assim, a pesquisa ela tem sim, o seu valor. Né?
2: A gente até brinca, né, professor Leandro, que se a gente soubesse que fosse dar certo, não seria pesquisa. Né? Não teria o porquê pesquisar se a gente né, já soubesse que aquilo que a gente está tentando aplicar fosse uma solução viável. Então, é justamente o objetivo da, da pesquisa é investigar essas possíveis soluções, se pode vir a dar certo ou não, né, na resolução de um problema.
3: Exato, exatamente. Como eu disse, é caminhar por um terreno desconhecido. Né? É, é interessante, é, no ensino, na sala de aula, nós passamos um conhecimento, uma informação que já é dominada. Na pesquisa, a gente está tentando dominar um determinado assunto. Então, existe um determinado assunto, existe um conhecimento que não se tem. Existe um problema a ser resolvido. É, e a resolução desse problema vai produzir um conhecimento. Então, a, todo o conhecimento que se transmite hoje em sala de aula, ele foi obtido através de alguma pesquisa. Então, a pesquisa, ela é a, a, o campo em que a gente faz a mineração das informações, né? Então a gente não sabe o resultado final, né? Como a professora Camila falou, se a gente soubesse, não precisaria pesquisar, né?
1: Está pensando uma das possibilidades, ou oh, essa possibilidade aqui não deu certo, vamos para outro caminho.
3: Exato, se não deu certo, isso já é, já pode servir de conhecimento, né? Sim. Certo? É, já é uma contribuição científica, não tenho, não tenho dúvida disso. O que acontece é que muitas vezes os pesquisadores, eles têm um certo receio. É, de publicar, de submeter um artigo mostrando um caminho que não deu certo, né? Aí entra também uma questão de, de vaidade, né? Talvez uma questão de receptividade também das, das revistas e dos congressos, né? Mas é, eu e outros colegas com quem eu já conversei, eles entendem que a pesquisa ela não tem a finalidade apenas de mostrar um mérito, né? Uma coisa fantástica que se descobriu, embora na maioria das vezes é assim que se, que se aconteça, né? Mas às vezes a gente trabalha dois, três anos um determinado projeto e, e chega à conclusão de que as decisões que foram tomadas foram erradas e o caminho, o ponto em que se chegou não é satisfatório. Então, mas isso significa que o projeto foi perdido? Não, né? Descobriu-se o caminho pelo qual é, ninguém mais deve segui-lo. Né? Isso evita o retrabalho de muitos outros colegas que virão posteriormente. É uma baita contribuição, na minha opinião.
0: Essa vaidade, a gente pode dizer até que ela atrasa o avanço científico, né?
3: Sim, sim, né? É, não é legal, por exemplo, o um pesquisador chegar e falar ó, é, eu fui pesquisar é, esse assunto, a gente fez assim, 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 assado e descobrimos que não deu certo. É, é, nem, nem todos, né, né? não é bem aceito esse tipo de fala, infelizmente. O que acontece é que muitas vezes o trabalho não vai ser publicado ou ele será publicado somente é, dando enfoque nas partes positivas, certo?
0: É, professor, eu ainda estou naquela parte do, que você disse dos seus discentes no, no projeto de pesquisa e eu gostaria de saber como que um discente pode vir a integrar um grupo de pesquisa, tem algum semestre mínimo como pré-requisito, tem algum outro requisito, é totalmente livre, vai do coordenador do projeto é, convocar?
3: Olha, essa é, isso é um, uma questão que é bem livre, bem aberta, isso vai muito de cada, de cada professor, de cada pesquisador, né? É, tem, tem professores que preferem os alunos que já passaram por algumas disciplinas Que são mais básicas do curso Então, por exemplo, circuitos, eletrônica Que ele tem ali uma base mínima para entender assuntos posteriores Já outros docentes entendem que, que consegue pegar aluno que está bem no começo do curso mesmo E tá? isso não depende apenas de uma opinião própria do docente Uma escolha própria Isso pode ser influenciado também pelo assunto no qual a pesquisa vai acontecer. Então, existem pesquisas que o assunto ele pode ser um assunto mais simples e a gente consegue adaptar para um aluno que está no começo do curso. Já tem pesquisas que o assunto ele pode demandar conhecimento prévio. Então, aí a gente já tem que pegar um aluno que já tem uma, uma certa bagagem dentro do curso. Então, não tem uma regra, tá? Não tem uma regra. É, isso vai depender muito do docente, vai depender muito do assunto em que, que a pesquisa vai acontecer e vai depender também é, da política né? do pesquisador. Tá?
1: E como esse contato ele pode começar, por exemplo, desde que eu entrei na faculdade eu sei que eu quero fazer inúmeros projetos, seja de extensão, seja de ensino, ou seja de pesquisa. Como eu posso entrar em contato com o professor, chegar nele e falar Professor, eu quero participar de um projeto ou eu posso entrar em contato com a coordenação do departamento mostrando o meu interesse porque é muito difícil para um aluno que está iniciando, ele não conhece ninguém mas ele tem essa vontade, então como que esse contato é, poderia surgir? Contando também que a gente tem, por exemplo, a gente está falando de pesquisas desenvolvidas no departamento e a gente só tem o contato com as matérias os professores do departamento lá para o lá final mesmo do curso
3: é, você está entrando no assunto já da pesquisa envolvendo os Sim. alunos. É, veja bem, é, a pesquisa ela, ela, ela pode envolver o aluno da maneira como eu disse, simplesmente associando o aluno ao projeto que é coordenado por algum docente. Tá? É, mas, além disso, é, é interessante que o aluno ele seja participante do projeto da, da iniciação científica. Para o aluno fazer membro aí do Programa de Iniciação Científica, é necessário escrever um projeto de pesquisa para a pesquisa do aluno. Essa pesquisa, necessariamente, ela vai estar dentro do guarda que do projeto do, mais amplo, do projeto do, do orientador. Né? Mas como que o aluno ele pode se aproximar aí e iniciar a pesquisa? Bom, não tem uma regra assim, sabe? Isso vai muito da maneira como as oportunidades vão acontecendo ao longo do curso e vai muito também do interesse manifestado pelos alunos. Né? Então, se um aluno tem interesse, entra no curso, está em algum ponto do curso, ele tem interesse em fazer pesquisa, a primeira coisa que eu indico é se esforce para cumprir bem as disciplinas. Tá? É tenha boas notas, né, se esforce para 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 sair bem nas disciplinas. É, em segundo lugar, procurar tomar conhecimento acerca das pesquisas que são desenvolvidas no departamento, né, é, e entender né, pelo menos alguma coisa sobre elas, enfim, para saber com qual ele possa pode, pode se identificar mais e aí procurar esse professor, procurar o docente, né. É, eu pessoalmente acabo recrutando os alunos De uma forma diferente dessa que eu acabei descrevendo Porque nenhum aluno nunca veio me procurar Falar, professor, eu quero fazer pesquisa tá. Como que eu faço? É, eu acompanho os alunos ao longo da disciplina E vou analisando os alunos que talvez tenham algum perfil né, para esse assunto Até porque nem todos os alunos têm perfil para isso né? Todos somos diferentes né? e, e aí eu converso com o aluno é, explico o que é a pesquisa, qual é a área, e ele escolhe se ele quer fazer ou não. Então, é, não tem, assim infelizmente, um caminho claro em relação a isso, não.
2: É, só para complementar, como que vocês podem procurar saber quais pesquisas que estão sendo desenvolvidas? Procurando o chefe do departamento. Por quê? O chefe de departamento, ele tem acesso ao sistema de pesquisas, né, de gestão das pesquisas, e aí ele consegue a, ter acesso a todos os projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, ele consegue imprimir para vocês, né, tirar o extrato desse projeto. Então, nesse projeto vai ter o nome do docente responsável do projeto ou técnico administrativo, é, vai ter lá um resumo, o objetivo do projeto, e aí vocês podem procurar esse professor. Aí, diferente assim da experiência do professor Leandro, em que né, eu, no meu caso, eu tenho um projeto em andamento, eu tenho quatro alunos né, trabalhando nesse projeto, e os quatro alunos vieram me procurar. Então, na verdade, assim, eu nem tinha esse projeto em andamento, eles bateram na minha sala e falaram, professora, eu quero fazer pesquisa, eu quero trabalhar com pesquisa. E aí a gente conversando, eu mostrei um pouquinho sobre o que eu trabalhei no meu doutorado. Eles se interessaram e daí então a gente decidiu juntos escrever o projeto de pesquisa em que eu fui a, claro, estava né, lá como a docente responsável, eles como membros da, da equipe. Submetemos o processo e fizemos todo aquele processo né, de ter tido a aprovação em departamento, em congregação, enfim... Esse projeto ele já está sendo finalizado, já, a gente já está aí cumprindo com seus dois anos de vigência, mas é, são, são essas as, as realidades, né a gente pode ver tendo um projeto, pode haver um aluno que ah, aquele aluno tem um perfil, vou convidar ele para trabalhar comigo, ou vocês podem nos procurar. Uma forma de ter acesso a todos os projetos que estão em andamento é essa, procurando o chefe do departamento. Uma outra coisa que a gente está buscando fazer é colocar o extrato de todos esses projetos no site da Elétrica. A gente tem um site, né, o www.fmt.br barra curso barra N, uh, e aí lá no site a gente já fez isso para atividades de estágio, em que a gente deixa lá todos os documentos que vocês precisam, os professores que têm disponibilidade para orientar, e agora a gente também vai fazer isso com a pesquisa e com a extensão, deixando ali disponível para vocês e de fácil acesso todos os projetos que estão sendo desenvolvidos no, no departamento, né? E aí deixando esse extrato aí com resumo, com objetivo, com a área em si do projeto para que vocês possam entrar em contato com o professor de forma mais fácil, né?
1: Então, professores, quais são algumas características que vocês notam é, no aluno que é, tem um perfil, né? Como o professor falou, tem um perfil de um aluno que é da pesquisa. Quais são essas características?
3: Olha, veja bem, a atividade de pesquisa, é uma atividade exigente, tá? Então, a é, primeira característica que é, que é importante o aluno é persistência. Tá? Tivemos aí um colega, um professor que se aposou, né? Inclusive foi orientador meu da Camila. Ele dizia: Ó, oh, pouca gente faz pesquisa porque é dá trabalho. Lembra disso, Camila? Professor Arnovo sempre dizia isso. E de fato, isso é verdade. Tá? A pesquisa ela, ela dá trabalho, mas é um trabalho é, satisfatório, não? É, a, a exigência das características que um aluno vai ou precisa ter para desenvolver uma pesquisa é, pode depender do assunto que ele vai trabalhar, tá? Então, é, um aluno, ele tem as suas... Todos nós né, temos as suas preferências, né? Um aluno gosta mais... Uma pessoa gosta mais da área de eletrônica. O outro gosta mais da área de cena de potência. Um aluno gosta de programar. Então, é, isso depende das características do aluno. Para isso, é importante e eu gosto de... Começar a trabalhar com o aluno com um tempo de antecedência. Bem, Como assim? é Então eu aconselho os alunos que querem fazer pesquisa a procurarem, a se conectarem com algum pesquisador no começo do ano ou no final do ano. Por quê? Porque eles vão iniciar um processo de conhecimento. O professor vai conhecer o aluno e o aluno vai conhecer a, a área de pesquisa. Por que, que isso é importante? Veja bem. Eu convido um aluno para fazer pesquisa comigo. Eu explico para ele, eu apresento, ó, a pesquisa é nessa área, essa área é assim, é acessado, e as nossas questões de pesquisa são essas, é isso que a gente está interessado em descobrir. Para você fazer isso, você vai ter que conhecer o assunto A, o assunto C, tá? É... E aí o aluno, a partir disso, ele tem a liberdade de falar Puxa, mas eu gosto de crônica, e gosto e é muito potente Pronto, tudo bem, se ele não tem... É bom que ele descubra isso com antecedência É melhor que seja assim, ele entrar, chegar um mês antes do projeto IC Pegar um projeto que ele não, não vai ter vontade, não vai ter desejo de trabalhar naquele assunto é, E é importante também para o professor conhecer o aluno tá? Então conhecer ah, as limitações do aluno, aqueles conhecimentos prévios que o aluno já traz porque ao escrever o projeto de o professor ele precisa adaptar o objetivo, adaptar o projeto Pisa à realidade do aluno. Então, é, dar um exemplo aqui é, da, da minha prática. Eu tenho um aluno, vamos supor que um aluno é muito bom em programação, então eu vou dar para ele um assunto de que é mais pesado em programação. Eu tenho um aluno, por sua vez, que já não é muito bom em programação, que gosta mais de ter. Então eu posso escrever um projeto que se adapte às características do aluno. E isso é muito importante porque mantém o aluno motivado ao longo de todo o período e, e a gente acaba é, usando dos interesses Pessoais, o aluno e é das habilidades que ele já traz né?
1: Então, a gente está falando Sobre a participação de, dos discentes nos projetos de pesquisa E isso não é obrigatório é, No PPC do curso é, Então, queria perguntar para vocês Professora Camila, como a participação Desses projetos é benéfico Para o estudante
2: Então, Samila, a pesquisa científica é, Igual o professor Leandro falou, né Ela proporciona Justamente a resolução de problemas, então os alunos trabalhando com pesquisa durante a graduação vão estar tá tendo contato com esses problemas, eles vão estar tá aprendendo então a solucionar, a buscar soluções desses problemas, além disso eles vão passar a ter familiaridade com tanto escrita quanto leitura de artigos científicos, né? então, isso é um ponto extremamente importante aí para a vida acadêmica dos alunos e é um facilitador também, caso o aluno tenha interesse em realizar mestrado, em realizar né, doutorado, porque eles vão ter aí uma inserção na iniciação científica. Então, estar tá trabalhando com a pesquisa e ao longo do curso é justamente o pontapé inicial para caso o aluno tenha interesse em fazer mestrado, em, em fazer o doutorado.
3: É desenvolver pesquisa na graduação é, garante ao aluno uma formação diferenciada, tá? Eu não tenho a menor dúvida disso. Por que que garante ao aluno uma formação totalmente diferenciada? Porque ele vai é, aperfeiçoar habilidades Pode ser que nunca mais a pessoa tenha contato com o assunto que ele lidou na pesquisa. E isso não tem o menor problema. Por quê? Porque durante a pesquisa, ele aperfeiçoou habilidades que ele já tinha e ele adquiriu inúmeras novas habilidades. Tá? Então, esse aspecto de ganhar habilidades, é, isso é importantíssimo, porque... Ele pode depois usar essas habilidades em qualquer área de atuação. Se ele for seguir num um mestrado, muito bem. Se ele for seguir para uma indústria, ótimo. Ele, ele chega no mercado de trabalho com muitas habilidades. E habilidades que o mercado de trabalho valoriza muito. Por exemplo, a habilidade de é, ser capaz de, 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 de entender um problema, de mapear um problema de pensar numa solução para aquele problema e de propor uma solução. Qual chefe que não gosta de receber na sua sala é, um, um engenheiro que fala, oh, aquele problema lá, a gente pode resolver assim, 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 assado. Eu creio que assim resolva. E o cara, a, a pessoa ele consegue criar a habilidade de um dia ter essa capacidade. Então, a pesquisa ele é muito importante para... Criar habilidades Essas habilidades vão depender muito Da área de atuação dentro da pesquisa Então, por exemplo, um aluno que vem trabalhar comigo Ele vai melhorar suas habilidades em programação Mas qualquer aluno que trabalha com qualquer área de pesquisa Necessariamente ele melhora habilidades de leitura Ele melhora, melhora habilidades de escrita Ele melhora habilidades de apresentação tá? Porque a gente faz bastante seminários, né? É, ele melhora um conjunto enorme, de, melhora a habilidade com a língua inglesa, porque pesquisa, né? a gente lê e escreve em inglês muitas vezes. Tá? Então, é, consegue melhorar a quantidade enorme de habilidades e também conhecimentos adquiridos. É, um aluno é, que entra na IC, por exemplo, no quarto, quinto semestre, muito provavelmente ele vai ter contato com um assunto que ele na graduação estudaria no sétimo, no oitavo, no nono ou muitas vezes ele nem estudaria aquele assunto porque ele não está dentro de nenhuma ementa da disciplina. Então a pesquisa, eu estou certo disso, de que ela proporciona um engenheiro eletricista diferenciado, seja para atuar no mercado de trabalho, seja para continuar fazendo pesquisas através de um mestrado.
2: Perfeito. Tá? Falou tudo. Nada complementar, isso está é
1: ótimo. Já
2: complementou sucesso a minha resposta. Desculpa, tem que fazer a propaganda,
3: Camila, para esses guris virem fazer pesquisa.
0: Então, tá bom. É, professores, quais são os benefícios que os projetos de pesquisas trazem para o departamento ou até mesmo para o curso?
3: Olha, veja bem, eu entendo que o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ele pode contribuir muito para a melhoria do curso. Embora a relação entre a pesquisa e o ensino, ou melhor, entre a atuação na pesquisa e a atuação no ensino, ela não seja assim muito clara é, muitas vezes, né? Mas o que, que a gente vê aí na prática? A gente vê na prática que os cursos de graduação que têm nota 5, muitas vezes eles têm um, uma forte cultura de pesquisa. É, e de que forma que é, a pesquisa ela pode ajudar no fortalecimento da graduação? Veja bem, o docente que desenvolve pesquisa, ele, se ele desenvolve pesquisa de ponta, é, ele vai estar o tempo todo tendo contato com assuntos é, atuais ele vai estar o tempo todo desenvolvendo também as suas habilidades pessoais de melhorar a sua capacidade de expressão, seja expressão oral, seja expressão escrita. É, um, é, é, por exemplo, um, um artigo científico. artigo científico a gente escreve em 5, 6 páginas uma quantidade enorme de informações. Então a gente precisa trabalhar a capacidade de sumarização e a capacidade de explicar com clareza. Isso, por sua vez, acaba melhorando a didática. E, ao mesmo tempo, mantém, como eu disse, o docente, o pesquisador atualizado. E isso contribui para a melhoria e o fortalecimento do curso de graduação. Não é à toa que, como eu disse, os cursos de graduação é, nota 5, na maioria das vezes, tem-se no próprio departamento um programa forte de, de pesquisa. Seja, por exemplo, através de um mestrado, um doutorado ou de uma cultura interna né? de pesquisa ainda aqui na graduação. Essa é, na minha visão, a forma como a pesquisa contribui aí para o curso.
1: Sim, muito bom. Então, a gente já está encaminhando para o final do episódio. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da pesquisa de vocês, a pesquisa que vocês estão desenvolvendo para as pessoas que estão escutando a gente ter uma noção de quais são as possibilidades, sabe, da pesquisa dentro da universidade. A
3: minha atuação como pesquisador, ela está na área de operação de sistemas de distribuição de energia. É, o sistema de distribuição de energia é a parte do sistema elétrico Que nós vemos quando nós caminhamos pela cidade Aqueles três fios que nós temos no topo do poste E aqueles quatro fios que a gente vê mais, mais no meio do poste Essa é a rede de distribuição de energia E eu foco as minhas ações em problemas que envolvam reconfiguração da rede é, Por exemplo Por exemplo quando acontece uma queda de energia. Cabe energia na sua casa, Samila?
1: Gente é demais.
3: Sempre, né? <risos> pois é, a gente está tentando trabalhar aqui para resolver esse problema. Então, quando tem uma falha, uma falta de energia, a gente precisa de um plano para restabelecer. Esse plano ele envolve operar um conjunto de chaves. Abrir uma chave fechar uma... para isolar o problema. Aí tem um, um conjunto de consumidores que ficam desligados, aí a gente precisa fechar chave para reconectar esses consumidores. Mas às vezes a reconexão é, faz com que algum limite operacional da rede é, seja é, violado. Aí a gente precisa fazer um conjunto de outras ações, enfim, a gente precisa manobrar chaves de tal forma que res, uh, possamos reestabelecer a maior quantidade de consumidores com o mínimo de esforço de manobras em chave, no menor tempo possível e ainda, ainda atendendo a outras necessidades. Por exemplo, entre reestabelecer um hospital e a casa da Samila, eu vou reestabelecer primeiro um hospital. Desculpa aí, tá Samila. Mas... <risos> Amém! O hospital tem maior prioridade, então tem essas outras necessidades, tá? Algumas chaves têm, mais, chaves têm mais importância do que outras. Enfim, o propósito é desenvolver uma ferramenta computacional que ajude o operador da rede é, através do fornecimento de um plano, de uma sequência de ações que ele pode tomar, tá? E isso daí a gente usa muita coisa da engenharia elétrica, a gente usa muita coisa da computação, tá? Então, é uma área de pesquisa é, atual, interessante e, e que está, vamos dizer assim, na crista da onda. Porque fala-se muito hoje em redes inteligentes, esse assunto está dentro, né? Enfim, essa é a área em que eu, que eu atuo aí, tá? mais fortemente nesse momento.
1: Sim, bem legal, eu já tive a oportunidade de ver o código, muito intenso.
3: <risos> o projeto que eu
2: tenho
1: aprovado
2: no departamento é intitulado Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica da Análise da Inserção da Minigeração Solar no Campus Cuiabá da UFMT. Esse projeto veio em função aí do crescimento exponencial, né, da instalação de geração distribuída fotovoltaica em que tem um objetivo justamente aí de analisar o impacto desse crescimento aí, dessa geração distribuída, né então a gente já está em fase final já do projeto, né, a gente na verdade já cumpriu com todos os objetivos estou finalizando a escrita do relatório final para submeter e finalizar o projeto mas o que, que a gente fez? A gente viu, a gente primeiro fez todo o dimensionamento de uma mini geração solar aqui no campus da UFMP, no campus Cuiabá, né? E aí a gente foi fazendo uma análise no alimentador dessa geração distribuída. Então a gente foi fazendo aí um crescimento dessa, dessa potência de geração instalada a fim de, à medida que vai crescendo essa geração, quais os impactos na rede de distribuição, então, por exemplo, o nível de tensão, a potência despachada pela subestação, quando se tem fluxo reverso, o que, que acontece no sistema, então a gente foi aí buscando responder todas essas perguntas. Então, é, os alunos modelaram todo o sistema de distribuição da UFMT desde a subestação até aqui dentro do campus, a rede de baixa tensão, uh, tanto no software OpenDSS quanto no Simlink e aí nós analisamos todos os parâmetros de interesse né, que envolve aí a qualidade da energia, analisamos harmônicos analisamos as perdas técnicas, analisamos os níveis de tensão, analisamos os fatores de potência, analisamos as durações em relação à tensão, quando a tensão fica no nível precário, quando a tensão fica no nível crítico. E agora a gente está em fase de submissão de dois artigos provenientes dessa pesquisa, tanto na questão de estudo da viabilidade técnica e econômica mesmo, quanto na questão desses impactos que ocorreram no sistema. Então, quando a gente tinha uma geração em que ela compensava 100% da energia, já por ser muito alta né, a fatura de energia, precisava de muita potência instalada. Então, isso quando ia para o sistema já dava é, muita sobretensão, aumentava bastante as perdas técnicas. Então, tudo isso aí foi analisado e a gente já compilou tudo, tudo, tudo isso aí através de artigos e submetemos agora no Congresso Brasileiro de Pesquisa Energética. Está em fase de análise ainda, mas foi aí nesse sentido o objetivo do projeto. Finalizando esse, a gente pretende escrever mais um projeto sobre, nessa área mesmo, de geração solar. Na verdade, o projeto só está escrito, falta só a submissão mesmo, que tá, vai analisar mais essa questão da geração solar, mas com sistemas off-grid, né? Então, sem estar conectado na rede, é, a viabilidade dessa geração solar off-grid em locais em que não se chegam redes de, de, de distribuição aí de energia, então em locais
1: isolados. né Muito bacana a pesquisa de vocês, porque a gente vê, é, das pesquisas da senhora, e a gente vê uma longa gama de instalação de usinas, por aí a gente não vê a consequência disso, então é muito importante, ao mesmo tempo que a gente tem a pesquisa do professor Leandro que está utilizando uma inteligência artificial para tentar resolver problemas da, em relação à distribuição de energia, então é bem legal ver que isso está sendo feito dentro da nossa universidade.
3: Exato, é, além da de mim, da professora Camila, a gente tem outros colegas aí que também desenvolvem atividades de pesquisa, né? É, professor, por exemplo, professor Rogério. Professor Rogério, eu vou dizer aqui porque eu sei que os alunos estão ouvindo e para dizer que existem outras possibilidades além dessas, né? Que nós elencamos aqui, eu e a professora Camila. Então, professor Rogério, ele trabalha na área de é, operação ilhada, ilhamento. O que, que é isso daí? É. Em função da presença desses geradores na rede de distribuição, é, que a professora Camila estava falando um exemplo dos é, fotovoltaicos, a gente tem outros tipos também de geradores, quando acontece uma falta de energia, é possível tecnicamente é, você operar, atender aqueles consumidores utilizando um gerador do seu vizinho, por exemplo, de um, de um produtor independente, ou seja, não é a Energiza que vai atender aquele consumidor, mas é o gerador de uma fazenda, um, uma, uma usina distribuída, um gerador distribuído. Tá? Agora, quais são as necessidades técnicas que precisam ser atendidas para que isso aconteça? Essa é a pergunta que o professor, uma das perguntas que o professor Rogério ele tenta é, solucionar. né? A professora Camila falou aí de geração é, fotovoltaica. Né? Geração fotovoltaica, para conectar na rede precisa ali de um inversor, né? inversor de frequência e eletrônica de potência. A gente tem o professor Jackson trabalhando nesse assunto de, de eletrônica de potência. É, o professor Raul, por sua vez, ele tem uma gama também aí de pesquisas, pesquisas também nessa área de, de redes inteligentes, pesquisas envolvendo aí conexão de carros elétricos, é, enfim, ele tem uma gama enorme de pesquisas. O professor Nicolás, ele pesquisa é, aplicação de microcontroladores né, a esses assuntos é, também aí é, na área de sistema de potência. O professor Fabrício, aqui no nosso departamento, ele também desenvolve muitas pesquisas, é uma pessoa que acaba se destacando aí, é, mas a área de pesquisa dele já é voltada mais para a qualidade da energia. Né? A energia é um produto... E como todo produto, ela precisa é, atender alguns critérios de qualidade. Né? E o professor Fabrício, ele trabalha nesse assunto de qualidade de energia. A gente tem também aqui o professor Portugal. O professor Portugal, durante um certo tempo, trabalhou aí com métodos numéricos é, para aplicação em, em problemas de sistemas de potência. Né? E tem interesse também em trabalhar na área de proteção. Né? Então, a gente tem aí um conjunto... De, de docentes aqui internos, né, no, do nosso departamento, que desenvolvem suas atividades de pesquisa, né? é, No entanto, na minha visão, as nossas atividades de pesquisa, elas ainda são muito incipientes, né. Nós, todos, todos nós que eu citei o nome aqui, nós estamos nos esforçando para alavancar essa atividade de pesquisa, né. Mas é necessário reconhecer que a gente tem bastante ainda para caminhar, né? E é, a gente só vai conseguir dar esses passos se nós tivermos a ajuda dos nossos alunos, né? Através aí dos programas de iniciação científica. Então, por isso é importante a importância desse dessa nossa conversa aqui para despertar nossos alunos, para que venham fortalecer as nossas fileiras e e qualificar ainda mais o, o time que nós temos aqui no departamento.
2: Justamente, a pesquisa ela só é possível com essa união, né, dos docentes, dos alunos, para que a gente consiga aí, crescer nesse nessa linha, né? Tem também pesquisa o, o professor Zatar, né, o professor Haroldo Zatar, também que pesquisa na área de telecomunicações, é uma área um pouquinho aí diferente do que, as, que o professor Leandro citou, mas ele tem também dois projetos em andamento no departamento. Eu acho que ao todo nós temos aí 10 11 projetos em andamento, projetos de pesquisa nessas diversas áreas que o professor Leandro citou e nessa área também de telecomunicações. E, e é isso assim, a maioria dos projetos nós temos os alunos vinculados e nós precisamos dessa disposição também dos alunos para se envolver com a pesquisa, para que juntos a gente chegue aí no referencial de um, dessas universidades que a gente toma como referência, né? Professor Leandro, a Universidade de São Paulo, enfim, que são referências aí nessa questão de, de desenvolvimento de pesquisa científica mesmo.
3: Exatamente. O nosso curso aqui, ele tem... Nosso departamento, ele tem crescido muito, né, nos últimos anos, né? Bastante. A qualidade do curso, ela tem subido, né, bastante aí, crescido muito, e isso tem, tem sido visto aí pelas notas, né, que, que nós temos recebido. A parte da extensão, ela sempre existiu no departamento, e agora ela vai ser ainda mais fortalecida, né, em função do novo PPC, que por sua vez é, visa atender uma demanda legal, né, e a pesquisa é esse terceiro ramo aí, que talvez seja aquele ramo que esteja, aquela perna que esteja mais frágil, né? E é essa, essa daí que nós precisamos também fortalecer para que a gente possa ter os benefícios que nós falamos aqui, é, tanto para o curso, quanto para o departamento e também para a formação dos nossos alunos, né? A pesquisa, ela é realmente muito importante, ela tem muito para agregar é, para todos os envolvidos.
2: Justamente. A vivência acadêmica é um tripé, né? Ela é ensino, ela é pesquisa e ela é extensão. Então, para o aluno sair daqui, é, vamos dizer assim, bem, ele tem que passar por essas três etapas aí, que seriam justamente o ensino, a pesquisa e a extensão.
3: Na pesquisa, que o aluno vai ter contato com problemas, porque a essência da, da atuação de um engenheiro, seja de qualquer área, é resolver problemas. É para isso que o engenheiro serve. O engenheiro serve para resolver problemas. E na pesquisa a gente faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, um aluno que faz pesquisa ao longo da graduação, de certa forma ele já adiantou a sua atuação como profissional. Ele já adiantou, ele já está atuando ainda que esteja dentro da graduação, ainda que nem iniciou um estágio, né, por exemplo. Então, ele já está resolvendo pesquisa, ele já está cumprindo aquilo que é o papel de um bom engenheiro, né? Exatamente. E a professora Camila citou a necessidade né, dos alunos aí. Aqui nós não temos um programa de mestrado, né? Então, as pesquisas, elas são feitas com a ajuda dos alunos, né? É, os alunos, eles são o nosso braço, o nosso, os nossos braços são o nosso time, né? Eles são os atores principais do nosso time, né? Por isso é importante que os alunos se despertem para esse assunto de pesquisa, né? É, para ajudar e para que todos nós né, tenhamos esse, esses benefícios né, que a gente já, já discorreu.
1: Sim, acredito que mais e mais agora a gente vai, vão ter mais projetos de pesquisa, porque como a professora Camila falou, agora vai começar os projetos de extensão. É, dentro do PET, eu sou PETiana, a gente tem a política, que quando um aluno chega, ele vai começar com as atividades de extensão, aí depois ele vai para as atividades de ensino, e por fim, a pesquisa dentro do, do grupo. É isso mesmo. Então, o episódio de hoje está acabando. Eu agradeço imensamente ao professor Leandro e à professora Camila por ter acertado o convite. Eu acho que esse tema ele é muito interessante para os discentes, para as pessoas que não estão dentro da universidade ver que a universidade está fazendo pesquisa, está agindo. Então, eu agradeço imensamente por vocês terem aceitado convite.
2: Agradeço Samila, Ana Paulo, ao Pet, o convite e a oportunidade, como você disse, Samila, de falar de um tema que é tão importante para a comunidade acadêmica, que é projetos de pesquisas aí que a gente vem desenvolvendo.
3: Também gostaria de agradecer aí pelo convite para falar desse assunto que é tão caro para mim. Deixar um recado aí para os nossos os nossos alunos que desejam fazer pesquisa, venham, né? Venham. É fazer parte aí do nosso time, né, é, nós precisamos muito de alunos comprometidos, tá, alunos esforçados e, e que gostam de desafios, né, desafios é, que vão tirar a noite de sono, desafios que vão fazer vocês sentirem o gosto de ter alcançado aquela resposta que procurava há tantos meses, então, aluno que gosta de desafio, que é comprometido, que é esforçado, é, venham, né? Venham aí fazer parte do, dos nossos dos nossos times de pesquisa. Procurem esses docentes que a gente citou aí ao longo da da, da, da nossa fala, né? E, se possível, uma dica que eu dou, façam a extensão o quanto antes. É, procurem fazer a extensão o quanto antes, assim, é, ao cumprir a obrigatoriedade de extensão, vocês têm aí mais liberdade também, questão de tempo, para ingressar aí nos nossos times de pesquisa. Tá? Então é isso, mais uma vez agradeço ao convite e me coloco sempre à disposição de vocês e do nosso curso. Obrigado pela conversa, muito agradável.
1: Nós agradecemos. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados nas redes sociais do PET, principalmente no Instagram, que lá são divulgados quando sai um episódio. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.